0: Gérard Honesta, conseiller régional d'Occitanie et membre d'Europe Écologie Les Verts, vous a accordé un entretien dans la dernière édition de l'Opinion Indépendante. Christian Autier vous l'interrogiez sur la COP24 et les grands enjeux environnementaux. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne mâche pas ces mots. Bonjour Christian Autier. Bonjour. Alors, non seulement nous n'avons pas progressé, mais depuis la conférence de Paris, dit-il, la situation a empiré. Alors... On va faire un point avec vous, si vous voulez bien, euh, Christian Hautier. Les Gilets jaunes ont un peu euh, éclipsé euh, la COP24. Elle a pourtant lieu en ce moment et jusqu'au 14 décembre en Pologne. Rappelez-nous un peu, rafraîchissez-nous la mémoire de quoi il s'agit. D'abord, ces trois lettres.
1: Hein. Oui, alors c'est un acronyme... Si on pourrait traduire en, en bon français enfin, qui signifie la conférence des partis euh, et, et qui est composée cette conférence de tous les états membres euh, qui participent à ces, à ces COP et qui, qui visent à appliquer les, les, les objectifs des, des conventions adoptées. Alors en fait la, la première convention euh, qui ne s'appelait pas encore COP, euh, conférence mondiale sur le climat remonte à 1979 à Genève euh, et ensuite un des tournants euh, a été, le, le, donc, on appelait ça plutôt à l'époque les sommets de la terre, le troisième Sommet de la Terre, qui s'est tenu à Rio en ah 1992, oui. on en avait beaucoup parlé, oui. et qui était une étape vraiment importante dans les négociations climatiques internationales, avec la une, une signature d'une convention cadre des Nations Unies. Et cette convention reconnaissait officiellement, je cite, l'existence du dérèglement climatique et la responsabilité humaine dans ce phénomène. Et son objectif était donc de stabiliser les concentrations atmosphériques. Ça c'était à Rio oui, déjà en 1992, de stabiliser les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation humaine dangereuse du système climatique. Donc cette convention est entrée en vigueur en 1994 et a été ratifiée depuis par 195 pays, donc les fameuses parties de la Conférence des Parties, plus l'Union Européenne.
0: Depuis, elles ont lieu tous les combien, les, les Alors,
1: depuis, Depuis 1992, elles ont été, entre, euh, si je puis dire, euh, depuis 1995, pardon, elles ont été annualisées, donc chaque année, et on les, donc... les, les numérote euh, depuis COP 1, 2, 3, je sais, Alors 24, là, nous en sommes à la
0: 24, elle a lieu en Pologne. C'est quoi les, les objectifs annoncés de la COP 24
1: alors c'est toujours un peu les mêmes et là ce qui est intéressant, par exemple Gérard honesta lui dit en fait c'est même plus de sauver le climat c'est juste de sauver euh, les objectifs de la, la conférence de Paris, de l'accord de Paris qui s'est tenu en, en 2015 et là on peut c'était c'est tout près mais on peut rappeler un peu l'espèce d'euphorie euh, ou du moins d'autosatisfaction qui avait régné, notamment chez nous français puisque nous avions organisé cette COP les états unis s'étaient ralliés à nos, à nos vastes ambitions, le monde se convertissait enfin à la prise de conscience environnementale, nous ayons tous rentré les mains dans la main dans un, dans un monde meilleur bon depuis euh,
0: 30 de les, par là.
1: les états unis sont partis, euh, la France s'est soulevée à cause d'une taxe carbone de, de quelques centimes d'euros et euh, d'autres on, on craint que d'autres pays majeurs comme la Chine quittent à son tour euh, cette convention donc nous sommes, euh, nous sommes loin des, des objectifs fixés et on se souvient aussi qu'il y a eu une COP au début des années 2000, je crois que c'était 2000 ou 2001 à Durban où euh, okay. Jacques Chirac avait fait sensation en disant euh, notre maison brûle et nous regardons ailleurs on peut dire qu'une quinzaine d'années plus tard, euh, la maison brûle, nous la regardons brûler et certains disent euh, un effet d'optique, en fait, elle ne brûle pas vraiment.
0: C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de détracteurs. Et alors pourquoi, au-delà des, des effets d'annonce, euh, ça ne marche pas, cette COP24 Qu'est-ce qu'il en pense, Gérard Onasta? Ben, Je rappelle que vous l'avez interviewé et oui, c'est une interview à retrouver dans l'opinion euh, indépendante du 7 décembre.
1: Il explique assez bien. C'est très simple. En fait, elle n'est absolument pas contraignante. Donc ce sont des, des déclarations de bonnes intentions. Les États s'engagent en, à ne pas augmenter leur émission d'effet de serre. Mais il n'y a aucun contrôle, évidemment, aucune sanction. Euh, C'est un fonctionnement, comme il dit, euh, onusien. Et, euh, et on en touche donc évidemment les, les limites. Et, le, et le, le, de fait, dans les négociations qui se déroulent tout le long de l'année... La règle est celle de l'unanimité, donc on, on évacue tous les sujets qui dérangent et tous les objectifs un peu ambitieux. À titre de comparaison, on peut rappeler que, par exemple, un État membre de l'Union, en France, si son déficit budgétaire dépasse les 3%. Il est sanctionné, euh, notamment financièrement, C'est ce qui va arriver apparemment à l'Italie. Là, pour le, le, le climat, il n'y a aucune sanction, évidemment, de, de prévue.
0: Qu'est-ce qu'il préconise, alors, Gérard Renestat
1: Oh, il préconise, on l'évoque un peu, mais... Qu'est-ce
0: qui pourrait se faire que ça marche
1: mmh, bah D'abord, ce serait... Euh, Nicolas Hulot l'avait évoqué lors de sa, de, sa, de sa démission, et Gérard Ronesta y fait allusion en, 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 en citant, enfin en paraphrasant, puisqu'il ne la cite pas, mais c'est la phrase de, de l'économiste Kenneth Boulding, qui disait « Celui qui croit à une croissance infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. » Et en fait, on touche avec ces questions environnementales le, le, la, la contradiction intrinsèque de, de de cet enjeu, à savoir que tous les États sont omnibilés par la croissance et le PIB, et essayer de concilier ceci avec ce qu'on appelle une croissance verte, un développement durable, etc. Or, c'est un peu le parti des causes qui voudrait se réconcilier avec le parti des conséquences, c'est assez impossible. Il cite l'exemple du PIB euh, de, de manière imparfaite, avec, avec humour noir, mais on peut le, on peut trouver plein d'autres illustrations. Par exemple, les, les émeutes qui ont eu lieu ce, ce samedi à Toulouse euh, vont créer de la richesse. Alors, certes, elles ont gêné les, le commerce, elles ont elles ont créé une certaine paralysie mais les assurances les artisans qui vont réparer les, 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 les commerces détruits le mobilier etc tout cela va créer la, les assurances vont augmenter leurs tarifs en quelques mois donc tout cela va, va participer à l'augmentation du PIB. On peut rappeler aussi qu'en depuis 2018, l'INSEE en France intègre le trafic de drogue dans le calcul du PIB. Oui. C'est un, une injonction, aussi un conseil pressant de, de l'Europe qui, qui, qui nous conseillait d'intégrer le trafic de drogue et la prostitution. Alors La prostitution, pour l'instant, la France s'y refuse puisque le, le, le concept qui a été retenu, ce sont des transactions commerciales acceptées. La France estime que la prostitution ce n'est pas forcément le cas, mais d'autres pays comme l'Espagne, je crois l'Angleterre ou où l'Italie ont intégré, euh, effectivement, la prostitution dans le calcul du PIB. Donc on touche là aussi, euh, on s'éloigne un peu du climat, mais cette... cette euh c'est ce concept très très flou hein. et dangereux de la croissance obligatoire et
0: alors vous parlez de de, de Nicolas Hulot effectivement il, il incarne bien cette contradiction intrinsèque entre la quête de la croissance et et la défense de l'environnement tout le monde a pleuré son départ du gouvernement et en même temps la taxe carbone on voit ce que ça a donné et tout le monde ça a mis tout le monde dans la rue c'est un peu ça
1: oui oui on est un peu on est un peu schizophrène et Nicolas Hulot je me souviens lors de son, son l'annonce de sa démission France Inter c'était aussi un exemple très parlant il y a quelques jours avant la France a avait fêté en grande pompe euh, la, 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 la mise sur les eaux, si je puis dire, du plus gros porte-conteneur au monde. C'était une espèce de catastrophe euh, écologique amb ambulante, mais qui allait nous rapporter quelques, quelques zéros, euh, quelques centièmes de croissance.
0: Merci beaucoup Christian Autier. donc euh, pour ce propos sur le climat et la COP24. Ça fait bon de l'entendre parce que ça a été un petit peu éclipsé euh, ces derniers temps. Elle a lieu en ce moment et jusqu'à vendredi euh, en Pologne. Et ça, ça part aussi d'une interview que vous avez recueillie de Gérard euh, Onesta, Gérard Honesta qui est donc euh, euh, à la région euh, euh, Occitanie. Make the planet green again, c'était les propos euh, du président Macron. On a beaucoup parlé de président Macron euh, ce matin. Il a eu ce propos face à Trump. Merci beaucoup.